0: par le pétrole qui ne cesse de voler de sommet en sommet le Brent qui en ce moment même cote 49 dollars le baril à Londres et chacun donc de s'interroger sur l'impact économique qu'aura cette envolée sur la croissance mondiale. Autre fait marquant qui handicap aussi les marchés d'action de ce côté-ci de l'Atlantique, la faiblesse du billet vert. Il faut en effet actuellement 1 dollar 23,93 pour acheter un euro. Voilà clair. Je vous rappelle que le CAC 40 perd 0,39% à 3723 points. La bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
1: Merci Cédric. Les courses à Maison Lafitte avec la combinaison gagnante du Quintet Plus. 13, 12, 15, 7 et 19. Le 5 était non partant. Vous écoutez France Inter bientôt 14h04. Il est donc grand temps de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui 11 juillet 1972, une partie d'échecs historique, le match du siècle. Boris Pasqui contre Bobby Fischer.
0: In the name of FIDE, the International Chess Federation, I
1: proclaim Mr. Robert Fischer as the Chess Champion of the World.
2: d'histoire. Jamais dans l'histoire, une partie d'échecs n'avait mobilisé autant de journalistes. C'était, disait-on, le match du siècle entre deux hommes, prêts à tout pour obtenir le titre très convoité de champion du monde. Un champion du monde doit avoir un instinct d'assassin, disait le soviétique Boris Pasky. Tandis que pour l'américain Bobby Fischer, il s'agissait, disait-il, de casser l'ego de son adversaire. Car les deux hommes savaient bien que le match qui commençait le 11 juillet 1972 n'était pas une compétition comme les autres. Au-delà du titre de champion du monde, c'était tout le prestige des états unis et de l'URSS qui était en jeu. Ce jour-là, la guerre froide ne se déroulait ni à Cuba, ni au Vietnam, ni sur le mur de Berlin, mais en Islande, sur les, 20... sur les 64 cases d'un échiquier... Au palais des sports de Reykjavik.
0: Dans moins de 4 heures, deux hommes penchés sur un échiquier vont repenser l'avenir du monde. Oui, car c'est bien d'un nouvel affrontement est-ouest qu'il s'agit. Écoutez plutôt. Ce championnat du monde, c'est le match du siècle, c'est le monde libre qui se bat contre ces menteurs, ces tricheurs, ces hypocrites de Russes. Une phrase, bien sûr, qui n'est pas de moi, mais de l'américain Bobby Fischer, le challenger de l'actuel champion du monde, Boris pasqui Partout dans le monde, on suit fébrilement ce championnat du monde, d'autant plus passionnant que jusqu'ici, les échecs étaient une spécialité soviétique où le Mozart des échecs, K. Fischer,
2: apparaît aujourd'hui comme un intrus fantasque et génial. Oui, match, match, Pierre Barthélémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des échecs au journal Le Monde, et comme tous les joueurs d'échecs, bien sûr, vous connaissez ce fameux match, et même les autres d'ailleurs, parce que tout le monde s'en souvient, ce fameux match du siècle, il y a 32 ans, à Reykjavik, entre deux hommes, hein, dont tout le monde à l'époque connaissait le nom, Boris Pasky, champion du monde en titre, et son adversaire, Bobby Fischer, qui allait devenir donc, le premier américain à obtenir le titre. Bobby Fischer qui avait disparu pendant des années, après cette partie d'anthologie, Jusqu'à ce qu'il soit interpellé en juillet dernier à l'aéroport de Tokyo, euh, conspuant aujourd'hui les États-Unis dont il était le héros euh, en 1972, euh, se réjouissant, il doit être le seul Américain à l'avoir fait, se réjouissant euh, ouvertement euh, des attentats euh, du 11 septembre et tenant même des propos antisémites. C'est incroyable le destin de cet homme. On a l'impression au fond que, euh, comme si les échecs avaient, les avaient rendus fous l'avaient rendu fou
0: en tout cas. On peut dire ça de Bobby Fischer, on peut aussi dire ça de, de deux autres grands champions par le passé. Il y avait Morphy, qui était lui aussi américain, au 19e siècle, qui a battu tous les meilleurs joueurs du monde, qui est venu en Europe pour battre tous les meilleurs joueurs d'Europe. Une fois qu'il a terminé cette tâche, il est rentré chez lui et on ne l'a plus jamais revu. Il est devenu fou, il mettait des chaussures de femme dans son salon, en rond, il est mort dans... Comme ça, complètement euh, complètement fou. Il y a aussi le cas de Willem Steinitz, qui, lui, a été le premier champion du monde officiel et qui, à la fin de sa vie, a perdu un peu l'esprit et se disait capable de battre Dieu en lui donnant à la fois l'avantage d'un pion et les blancs. Mmh. Mais ce sont très clairement des exceptions et Bobby Fischer l'est aussi. Il faut bien voir que la plupart des joueurs d'échecs sont des gens équilibrés.
2: Alors c'est peut-être Pierre Barthélémy parce que au fond, pour, euh, pour Fischer, les échecs, c'est une véritable obsession qui commence en plus très tôt. Euh, on dit que c'est sa sœur euh, qui, euh, alors qu'il avait 6 ans, lui offre un échiquier et il se met à jouer euh, comme ça indéfiniment. Il laisse tomber euh, pratiquement son travail scolaire. Il ne pense qu'aux échecs. Il est un obsédé des échecs.
0: Oui, donc c'est sa sœur Johanne qui lui offre un échiquier. Il aimait beaucoup les, les jeux de plateau, visiblement quand il était enfant et euh, il s'est rendu compte d'une chose c'est qu'il était bon et à partir de ce moment là comme beaucoup d'enfants d'ailleurs à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il était bon pour ça il n'a fait que ça il l'a complètement absorbé il a très vite décidé comme il le dira plus tard que les échecs c'était la vie c'était en tout cas sa vie donc très vite il arrête de travailler à l'école euh, et dès qu'il le, le peut il quitte d'ailleurs le collège Ensuite, ce qui va se passer, c'est que cette monomanie va l'isoler va complètement. Euh, sa mère va quitter l'appartement familial, alors que d'habitude, c'est plutôt le contraire qui se passe. Donc là, c'est la mère qui abandonne son fils dans l'appartement, qui devient une espèce d'annexe de magasin d'échecs, avec des échiquiers partout, des livres, des revues. Il passe son temps, du matin jusqu'au soir, à jouer s'entraîner aux échecs.
2: Et un cerveau génial, on dit qu'il avait 180 QI, je ne sais pas s'il si existe, qu'il qu avait un QI supérieur à celui d'Einstein. Résultat, à 14 ans, à l'âge de 14 ans, hein, il est né, je crois, en, en, en 1943, Pierre Barthélémy, à l'âge oui. de 14 ans, il devient champion des états unis euh, d'échecs. Il devient
0: très jeune champion des états unis alors que personne ne l'attendait. On pensait plutôt que le mettre dans le grand bain à cet âge-là risquait de le détruire. Pas du tout, il est comme ça, il a battu pas tout le monde, mais il a battu la plupart des grands maîtres américains. Et à chaque fois qu'il participera au championnat des États-Unis, il gagnera.
2: Et à une époque où cette discipline est dominée, écrasée par les soviétiques. Depuis 1948, tous les champions du monde sont, euh, sont russes. Sans aucune exception,
0: ils sont tous soviétiques. Effectivement, les États-Unis ne sont pas, à l'exception de Morphy dont je parlais tout à l'heure, ne sont pas un grand pays d'échecs. Il y a eu cette exception Fischer et ensuite plus rien.
2: Alors du côté euh, russe, hein, ils étaient célèbres en leur temps, Bodvinnik, euh, Smyslov, Tal, Petrosian, et puis Boris Pasky à partir de 69, Lui, une personnalité très différente de, de son adversaire de Fischer, le, le, le champion du monde euh, avant Fischer.
0: Je dirais que finalement pas tant que ça. Ils ont quand même beaucoup de points communs. Tous les deux sont les deuxièmes de la fratrie. Tous les deux sont élevés euh, par leur maman. Euh, Spassky n'est pas un prototype d'homo soviéticus c'est un joueur qui se dit avant tout russe, il est de l'Eningrad euh, il n'est pas du tout membre du Parti communiste. Euh, il, a plutôt, euh, il a plutôt un côté un peu individualiste. De ce côté-là, il se rapproche finalement assez de, de Bobby Fischer. Il n'est pas du tout membre du PC.
2: Et les deux hommes, en tout cas, vont se retrouver donc pour ce championnat du monde le 11 juillet 1972, qui d'ailleurs euh, commence avec neuf jours de retard dans la grande salle du Palais des Sports de la capitale de l'Islande, France Inter, Yves le lendemain 12 juillet 1972.
0: Des quatre f c6 le duel est-ouest est commencé d4 c'est le premier coup de Spassky c f6 la réponse de Fischer la rencontre au sommet est-ouest est celle qui oppose depuis hier le russe Boris Pasky et l'américain Bobby Fischer avec pour enjeu Jean Pézieux, le titre de champion du monde des échecs. Le duel des deux géants a commencé à Reykjavik avec neuf jours de retard. Il faut dire que les vedettes ont leur caprice. Certains journaux titraient « La calasse des échecs face à la Tebaldi ». C'est ainsi que l'américain Fischer a fait remplacer les cases de marbre noir par des cases de couleur verte qui reflètent, dit-il, « moins la lumière ». Il a fait venir par avion spécialement une chaise de dentiste pivotant des états unis Enfin, j'allais l'oublier, comme les spectateurs étaient trop près à son goût de l'échiquier, les premières rangées ont été reculées de quelques mètres. Hier donc à 17h, c'est donc engagé la plus grande partie du siècle, suivie par 3000 spectateurs silencieux bien entendu. Après 40 coups, le nombre réglementaire, la partie a été ajournée.
2: Et c'était donc la première des 24 parties prévues pour ce championnat du monde de 1972 qui allait durer euh, deux mois avec, dès le début, on a entendu des exigences incroyables de, de Fischer hein, qui va jusqu'à négocier la couleur de l'échiquier. Euh, Pierre Barthélémy.
0: Alors, Fischer était un obsédé. Euh, il voulait que les choses soient parfaites, en tout cas à ses yeux. Euh, C'est le premier joueur qui a véritablement œuvré pour la professionnalisation du c'est-à-dire qu'il voulait des conditions de jeu id idéales pour que puisse s'exprimer son art. Euh, je veux simplement insister sur le fait que dans toutes ces négociations, euh, la seule chose qui vraiment est très importante pour lui, c'est l'argent.
2: Ah oui, Alors, ce qui a retardé, parce qu'il n'était pas le, le jour de l'ouverture du championnat, euh, il n'était pas présent, il y avait Spassky qui était arrivé, puis on attend Fischer, il ne vient pas, justement pour des questions d'argent, euh, Pierre Barthélémy. En
0: fait, Fischer ne, ne voulait pas jouer à Reykjavik parce que la ville n'était pas celle qui avait proposé la plus grosse bourse pour le match. Euh, en revanche, ce qui s'est passé, ce qu'il a décidé vraisemblablement à venir, c'est que la, euh, la veille du, du, du commencement, un homme d'affaires londonien, James Slater, qui rentrait dans l'histoire grâce à ce, à ce geste, a offert de doubler la somme, de passer de 125 000 à 250 000 dollars, pour obliger Bobby Fischer, d'une certaine façon, à venir jouer et lui dire « maintenant, il n'y a plus de problème d'argent ». Tu vas jouer, et on va voir ce que tu veux.
2: On dit qu'il a été aussi décidé par le conseiller de Nixon, par Henry Kissinger, qui lui dit, mais il faut y aller pour les États-Unis, etc. D'ailleurs, il est vraiment, on entend bien dans les archives, euh, qu'on qu a écoutées. Il est question de guerre froide. C'est un épisode de la guerre froide, ce match. Alors, effectivement, c'est comme ça que ça a
0: été présenté aux yeux du monde. Effectivement, Kissinger appelle Fischer, simplement parce qu'en Islande, les, les officiels américains commencent à paniquer un peu. Et donc, Kissinger décide de faire ce qu'il peut. En tout cas, il dit, eh, « Allô, Bobby Fischer, c'est le plus mauvais joueur d'échec du monde qui appelle le meilleur joueur d'échec du monde. » Et la conversation commence comme ça. On ne sait pas trop ce que Kissinger lui a dit. Grosso modo, euh, faites fait un effort pour pour l'honneur des états unis Mais honnêtement, ce pas ça qui a décidé Fischer. C'est vraisemblablement l'argent. Euh, Fischer n'est pas un bon Américain, au sens où on l'entend. Euh, la guerre froide, il s'en fiche. Et il faut bien voir aussi une chose, c'est qu'en 72, on n'est plus vraiment en guerre froide. C'est une année de détente. On signe les accords de SALT sur le désarmement. Il euh, euh, y a aussi une rencontre nixon brezhnev On n'est plus exactement dans, dans, dans un... Oui dans un aspect de guerre froide.
2: C'est pour ça que c'est comme ça que les, les journalistes le représentent toujours le match Est-Ouest. Le...
0: C'est une simplification abusive, très mmh. clairement.
2: Alors euh, donc il arrive finalement à Reykjavik, la partie commence, la première partie commence le, le 11 euh, juillet 1972 et là patatras, ça commence plutôt mal pour l'américain pour Fischer. Hein. Il est battu dès la première partie, on dit on dit qu'il a fait une erreur d'amateur.
0: C'est très curieux, cette première partie laisse un goût d'inachevé pour Fischer, c'est clair. Il, il donne un fou contre deux pions, ce qui est une grosse erreur. N'importe qui peut se rendre compte, à partir du moment où on a un niveau acceptable aux échecs, que le fou, quand il attaque ce pion, euh, va être enfermé et va se faire croquer. Simplement, il le fait quand même. Alors on s'est rendu compte plus tard, des années plus tard, aujourd'hui, grâce aux ordinateurs, qu'avec un, un excellent jeu... Il aurait pu éventuellement annuler. Mais de toute façon, la, la position était tout à fait équilibrée. Il n'avait aucune raison de faire cela. Oui. C'est un mis... mystère. Lui-même lui, lui euh, n'a jamais donné d'explication claire sur ce coup-là.
2: Alors, ça commence mal, la première partie. La deuxième, c'est encore pire, parce qu'il ne vient pas. Hein. Euh, du coup, euh, il est déclaré forfait. Et euh, Spassky, le champion du, du monde en titre, euh, en est à, à deux victoires euh, euh, à zéro. Et euh, là... On se demande ce qui va se passer. Je crois qu'à Moscou, on a demandé à Spassky de rentrer, après tout, et garder son titre, hein, s'il y avait forfait. Euh, et et en, en revanche, on a compris tout de suite que Fischer avait de nouvelles exigences, de nouveaux caprices.
0: En fait, Fischer, après la première partie, était furieux d'avoir perdu. Et euh, il a mis ça sur le compte des caméras qui filmaient le match et qui disaient-ils le jeunesse. Ce qui était absolument faux, parce qu'on avait fait des mesures pour vérifier que le son ne parvenait pas jusqu'à lui. Peu importe. Lui, il a mis ça sur le compte des caméras. Il a dit, je ne jouerai pas tant que les caméras seront là. Et effectivement, euh, c'était un grand maître chanteur, le, le, la deuxième partie. Il ne s'est pas présenté. Et il a dit, je ne... si les, cam les caméras sont-elles toujours là On lui a dit oui, parce que ça rapportait de l'argent à la Fédération Islandaise des échecs, pour sponsoriser le match notamment. Donc, il a dit, dans ce cas-là, je ne joue pas. et C'était un incroyable bras de fer. Ça n'est jamais arrivé dans un championnat du monde qu'un joueur soit forfait. Jamais c'est la première et unique fois dans l'histoire.
2: Alors justement, là ils cèdent, le, les organisateurs finissent par céder. Et ce qui est incroyable, c'est que,
0: euh, en fait, pour sauver le match, tout le monde cède. L'arbitre, les organisateurs et Boris
2: Pasky. Et cela dit, donc, jusqu'à la dernière minute, malgré tout, le 16 juillet 1972, devant la grande salle du Palais des Sports d'Helsinki, eh les journalistes ne savaient toujours pas si les deux hommes disputeraient la troisième partie du championnat du monde d'échecs.
1: Les gens derrière le palais des sports de Reykjavik n'attendent pas seulement pour apercevoir les champions. Ils risquent d'assister à un nouveau rebondissement si un des joueurs manque à l'appel. Mais à moins cinq, Spassky arrive. you happy with the arrangements for Fisher, on the other hand, is now late. Fischer, lui, est encore Il en retard. Encore un problème Il va arriver, j'en suis James sûr. Fight, on va jouer ce soir It's be a massacre.
2: Ça va être un massacre.
1: Bobby, roule la fenêtre, down
2: et c'était le 16 juillet 1972, le début de la troisième partie du championnat du monde, avec deux euh, candidats euh, que l'on vient d'entendre, qui ne répondent pas d'ailleurs aux questions euh, des, des journalistes. Et alors c'est ce jour-là euh, que Pierre Barthélémy, qui est le tournant du match. On n'est qu'à la troisième partie, mais déjà, en battant euh, Spassky, Fischer se donne un avantage alors qu'il est battu, alors que lui-même, alors que Spassky a déjà gagné deux parties. mais... D'abord, il
0: faut voir une chose. C'est la première fois, ce jour-là, que Bobby Fischer basse Boris Spassky dans une partie. Ça, c'est déjà un point très important. Ce qu'il y a surtout, c'est que Spassky a cédé. Et je voudrais citer quand même Boris Spassky lui-même, que j'ai interviewé il y a quelques années, lors de, du 25e anniversaire de Qui vit match. en France, il hein. faut qui le vit rappeler, depuis France, 30 ans. Qui vit en oui. banlieue parisienne, qui s'est marié avec une Française. Et il m'a dit, c'est ceci... Pour sauver le match, j'ai accepté de jouer la troisième partie dans une salle close sans spectateur. En cédant aux exigences de Bobby, des conditions humiliantes pour moi, j'ai commis ma principale erreur, j'y ai perdu ma combativité et quand ceci arrive, vous êtes mort. Je me suis suicidé, j'ai fait arakiri. j'aurais pu rendre le point en ne jouant pas la troisième partie, ce qui aurait placé mon adversaire dans une très délicate
2: position sur le plan psychologique. C'est vrai que rendre le, le point, ça aurait été un coup fantastique. Et, Et on, on voit, voit bien que là, il est plus seulement question de technique des, en matière d'échec, mais c'est un combat psychologique hein. j'ai cité au début la phrase de Fischer qui disait il faut casser l'ego de l'adversaire Là, c'est là que ça se joue en fait est-ce qu'on est qu peut dire qu'au fond en, en gagnant hein, le, 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 ce, ce championnat Fischer était meilleur aux échecs que Spassky ou il était mieux préparé psychologiquement
0: je pense qu'il y a franchement les deux il était meilleur aux échecs et aussi psychologiquement il était plus fort parce que c'était un moine des échecs, il ne passait son temps qu'à Il faut bien voir qu'avant d'arriver en finale du championnat du monde, il a aussi écrasé les plus grands champions de son époque. Il a fait une série de 20 parties sans défaite, de 20 parties gagnantes pardon, sans aucune nulle. Consécutives, ce qui est un record absolu.
2: Mais dans cette partie de, de 72 contre euh, Spassky, euh, vous le disiez à l'instant, Spassky le reconnaissait lui-même, au fond, il n'aurait jamais dû céder aux exigences, comme ça a été fait aux exigences de Fischer, il s'est mis dans une situation d'infériorité psychologique. Euh, on, on peut dire aussi, certains ont dit, que Fischer avait perdu délibérément les deux premières parties, justement pour laisser des illusions à son adversaire avant de le massacrer dans la troisième.
0: Alors ça, c'est une thèse incroyable dont on n'a aucune preuve, mais c'est vrai que certains ont dit c'est diabolique, c'est machiavélique, on dirait qu'il fait comme Paul Morphy qui avait laissé deux points d'avance à son adversaire pour lui montrer de toute façon que tu es deux points d'avance ou pas, je te rattraperai, je te battrai.
2: C cela dit, Pierre Barthélémy, les Russes aussi essayent de la jouer, euh, de, de jouer la psychologie. Par exemple, ils ont accusé les Américains d'avoir euh, d'avoir placé des micros, de d'utiliser de, des substances chimiques pour influencer euh, Spassky. On a même été jusqu'à démonter, je ne sais pas, je crois une lampe au-dessus de l'échiquier où on a trouvé deux mouches mortes. Enfin, c'est assez étonnant aussi ça.
0: Effectivement, les, les Russes, au bout d'un moment, euh, le match euh, tournant l'avantage de Fischer est très clairement on commençait à se poser des questions sur l'état de, de Spassky qui semblait un peu apathique, euh, sans grande énergie, et se sont demandé si les Américains, l'équipe américaine, n'avait pas, d'une certaine, certaine façon, des outils cachés pour essayer d'influencer le, le moral de Spassky. Simplement, alors effectivement, il y a eu des histoires de, de chimie, de nourriture, on a passé le fauteuil spécial de Fischer au rayon X, on a démonté la lampe, on a trouvé ces deux mouches mortes, il y a même quelqu'un qui a demandé, avec ironie, s'il n'aurait pas fallu les autopsier. <rire> Simplement, euh, je pense que, comme pour la plupart des adversaires de Fischer, c'est l'aura même de Fischer, le charisme, sa puissance, qui la puissance qui émanait de lui... Qui a impressionné Spassky
2: et qui va lui permettre donc de, de gagner. Ce match a duré très longtemps, mais on peut dire que dès la troisième partie, hein, euh, l'équilibre était rompu en faveur de, de Fischer. Et le 3 septembre 1972, après la 21e partie avec 4 points de retard sur Fischer, qu'il ne peut plus battre, et bien Spassky abandonne et Fischer, à 24 ans, à 29 ans, pardon, devient champion du monde, accueilli triomphalement à New York par le maire de la ville, avant de prononcer lui-même ses premiers mots de champion du monde.
0: Bien des gens ont apporté des choses à New York,
1: mais jamais encore le titre de champion du monde d'échecs. Mieux encore, Bobby Fischer a apporté ce jeu à des millions de gens. L'Amérique a découvert un nouveau jeu qu'elle pensait hors de portée. Monsieur le maire, mes amis, je voudrais d'abord démentir une rumeur, qui vient sûrement de Moscou. Henri Kissinger ne m'a pas téléphoné pour m'indiquer les coups à jouer.
2: Je nous ai espéré que les
1: échecs feraient un jour les gros titres ici et un petit paragraphe dans la Pravda. C'est sans doute ma faute. Tout dépend qu'il gagne.
2: C'était après le maire de New York les premiers mots de Bobby Fischer après sa victoire c'est rare parce qu'il parlait très peu aux au, au journalistes Pierre Barthélémy il
0: détestait les journalistes très clairement
2: oui. mais là, là il parle en public il est accueilli triomphalement euh, à New York et il le dit d'ailleurs lui-même en revanche alors ça fait la une des journaux on n'a jamais vu ça aux États-Unis en revanche la Bravda alors que c'est le sport national et les échecs en, en Russie pas un mot et il faut rappeler peut-être que nous sommes aussi d'abord évidemment les Russes ne vont pas commenter une défaite de Spassky indéfiniment et puis alors il y a un événement quand même qui se produit exactement au même moment, c'est les Jeux Olympiques. Oui, les Jeux Olympiques commencent tout de suite au moment de, de la fin du match. Effectivement,
0: ce sont les fameux JO de Munich qui vont être très vite endeuillés parce qu'il y a une prise d'otage des des athlètes israéliens par les palestiniens et leur exécution, ce qui fait que la victoire de Bobby Fischer va durer un ou deux jours dans les médias, on va passer tout de suite à autre chose.
2: En revanche, et le maire le disait, Fischer lui-même s'étonnait du, du, du succès de sa victoire auprès des médias, ça a dopé, au fond, la, la pratique des échecs dans un pays qui les pratiquait peu.
0: Effectivement, ça, ça, il y a eu un vrai phénomène de mode aux échecs, ce qui a, ce qui a aussi favorisé l'apparition de quelques maîtres et grands maîtres aux états unis euh, Mais pas seulement aux états unis Je connais beaucoup de joueurs en France euh, qui m'ont dit... Euh, moi, j'avais 10-12 ans à l'époque et à ce moment-là, euh, Bobby Fischer était, était une, une vraie star. On ne se rend pas compte, bien compte de, de, de l'impact que Bobby Fischer pouvait avoir sur les sur les foules à l'époque alors qu'aujourd'hui effectivement les joueurs d'échecs sont beaucoup moins médiatisés
2: mais ce qui est étonnant justement c'est que ce héros national, vainqueur de Spassky dans ce championnat du monde premier américain à avoir le titre brusquement il arrête de jouer et il arrête tellement bien de jouer qu'en 1975 quand le titre de champion du monde est à nouveau en jeu il refuse de jouer contre, contre un soviétique à nouveau, Karpov.
0: Effectivement, il, il veut imposer ses règles Il veut imposer ses règles à la Fédération Internationale. Il veut notamment que ça se fasse au meilleur des... que le premier ayant 10 victoires soit proclamé champion du monde, ce qui est un truc hallucinant, parce qu'en fait 10 victoires, ça peut durer 2 ans. Euh, et comme la FIDE refuse, et bien il dit... La Fédération, internationale. la Fédération Internationale refuse, il dit, eh bien j'abandonne mon titre purement et simplement. Ça ne m'intéresse pas.
2: Au fond, il ne veut pas être battu.
0: Au fond, Fischer vraiment craignait de jouer, parce qu'il craignait surtout d'être battu. Il y a beaucoup de, de témoignages qui vont dans ce sens. Et alors il, il va
2: disparaître pendant des années, on ne sait pas très bien ce qu'il devient, je crois qu'il tombe entre les mains d'une secte euh, qui va euh, littéralement éponger euh, euh, c est, c est le, le prix qu'il a gagné en 1972, je crois que c'était l'église universelle de Dieu. Et puis, brusquement, il réapparaît en 1992, 20 ans après son match historique, il réapparaît au Monténégro, France Inter, Patrice Bertin, le 1er septembre 1992. Bobby Fischer, qui sort de la... Après une éclipse totale de 20 ans, l'ancien champion du monde d'échecs américain Bobby Fischer fera sa réapparition demain sur ligne de Sveti Stefan, dans le Monténégro pour retrouver le vieil adversaire russe Boris Spassky, celui qu'il avait battu en 1972 à Reykjavik, en Islande. Un match pour du beurre et accessoirement pour les épinards, puisqu'il sera doté de 27 millions de francs. Sur le plan du caractère, Bobby Fischer n'a pas changé. Devant les journalistes tout à l'heure, il a craché sur la lettre officielle des autorités américaines lui demandant de ne pas jouer sur le territoire du Monténégro afin de respecter l'embargo contre la Yougoslavie. Assurément, souffler n'est pas joué mais craché non plus, vu la façon dont ça démarre. Il eut sans doute mieux valu que Fischer. Et c'était en 1992 au Monténégro, la revanche du match de 1972, encore gagné en 92 par, par Fischer sur Spassky. Cela dit, les deux hommes ne sont plus au même niveau à ce moment-là euh, sur le plan mondial, Pierre Barthelimi.
0: Effectivement, il euh, y a un grand écart, c'est un peu le match des papy. Si on accepte cependant la première partie qui est véritablement extraordinaire, les, les gens qui la suivaient à l'époque, les grands maîtres qui la suivaient à l'époque euh, par Fax, ont été interloqués et on m'a raconté l'histoire d'un grand maître qui disait qui est devenu tout blême en voyant la partie et qui a dit the man is back
2: oui. Ben, il, est back, enfin, il, est, il est il est de retour. En même temps, il est chassé. Enfin il est chassé. Il part littéralement en exil. Les Américains, son pays, euh, là où il est né, euh, refusent enfin l'attaque parce que justement ils viole l'embargo sur la Serbie. Nous sommes au début en 92. De, enfin nous sommes pendant la guerre euh, qui se déroule euh, dans les Balkans. Euh, et alors là il disparaît. On le retrouve, on le signale euh, tantôt en Suisse, tantôt en Hongrie, tantôt à Hong Kong, à Macao, en Corée du Sud, aux Philippines, au Japon où il vient de se faire euh, arrêter. Et puis avec des propos insensé le 11 septembre euh, dit-il, c'est une merveilleuse nouvelle, c'est quand même et extraordinaire c est, c est ce qui s'est passé et là, il, a, il, a, il a disjoncté pourtant
0: il était anticommuniste dans les années 60 et au début des années 70, il est devenu très clairement anti-américain après, après son match retour de 92 euh, l'antisémitisme qui, qui le menait déjà dans les années 60 est devenu maladif, très clairement euh, il, est, il se croit victime d'un complot il est paranoïaque Mmh. Tout va mal pour lui, je dirais, dans sa tête.
2: Il était arrêté, je crois, au Japon parce que, pour défaut de, de de passeport, parce que les Américains ne l'ont pas renouvelé. Et il demande son extradition. On sait pas très bien où, ce qui se passe, où il en est actuellement, Pierre Barthélémy. Euh,
0: pour l'instant, il est toujours au Japon. S'il est extradé vers les États-Unis, il risque 10 ans de prison et une très grosse amende.
2: C'est pathétique, hein, cette fin. Et en même temps, on se dit... C'est au fond des derniers grands noms. Je sais bien que pour un, un, un quelqu'un comme vous qui connaissez bien les échecs, il y a eu depuis, il y a eu Karpov, il y a eu Kasparov. Mais je suis frappé d'une chose, c'est qu'en ce moment même, vous me l'avez dit, il y a un championnat du monde d'échecs avec des, euh, des, des candidats au titre de champion du monde dont personne n'a entendu parler. On a l'impression qu'au fond c'était les derniers grands titans, les deux derniers grands titans, Spassky, Fischer, euh, de, de des échecs. Je pense que Kasparov
0: a une aura qui est au moins égale à celle de Fischer. C'est un personnage qui est également très médiatique. Cela dit, lui aussi commence à avoir fait son temps. Il y a une, toute une génération montante qui est malheureusement très peu connue, en, en France du moins, parce que dans d'autres pays comme en Espagne, évidemment, en Russie, il n'y a aucun problème. Tout le monde les connaît. Je pense qu'effectivement, les échecs souffrent d'un défaut de médiatisation.
2: Oui, bah écoutez, ce pas été le cas aujourd'hui avec vous pour nous rappeler justement ce, ce championnat du monde euh, d'il y a 32 ans, le fameux match, le match du siècle Spassky-Fischer-Pierre euh, Barthélémy. je rappelle donc on peut lire vos articles sur les échecs dont vous êtes un spécialiste dans le journal Le Monde c'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent documentation et archivina Virginie bloch lenné Claire Tesser et Sandra Escamez réalisation et traduction, vous avez pu l'entendre de Anne Kobilac Demain, dans 2000 ans d'histoire, une femme rendue célèbre par un livre et par un film magnifique.